0: Rádio Web Mineiríssima. Mineiríssima. Fica ligado, Rádio
1: Web Mineiríssima. Agora na Web Rádio Mineiríssima. Empreendendo Minas. Com Adriano Neves. Um ótimo dia para você ligado com a gente aqui na Web Rádio Mineiríssima. Nós estamos chegando com mais um programa Empreendendo Minas. Para você que tem aí a veia empreendedora, para você que ainda não tem, ainda não despertou para essa possibilidade, nós estamos aqui querendo despertar em você esse interesse. Empreenda, tente mudar de vida, vá à luta, veja o um mundo diferente, porque o mundo é empreendedor. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, loutor e comigo, fonoaudiólogo, professor de técnica vocal e oratória, Adriano Neves. Bom dia, Adriano.
0: Bom dia, Renato. Estamos aí para mais um programa espetacular que promete muito esse programa de hoje. Nós vamos ter aqui no estúdio a enfermeira Denise Drummond, empreendedora, empresária, e vai nos falar sobre como é empreender na enfermagem, como é empreender no home care. Ela que é proprietária lá da Saúde no Lar, que é uma empresa ali na região do Água Branca. Daqui a pouco temos mais detalhes a respeito. Vamos falar também sobre algumas novidades aí que estão, que estão surgindo. Daqui a pouco eu vou trazer umas notícias. Teremos também o Frederico Marques, conforme prometido no programa da semana passada, que ele vai nos falar um pouco sobre como foi o concurso nacional de oratório na cidade de Ouro Preto, realizado recentemente, no qual eu tive a honra e o prazer de ser um jurado lá do concurso, na grande final do concurso. Mas é isso aí. Portanto, Renato, vamos aqui então para uns abraços, um abraço especial aí para a moçada que esteve aqui na semana passada no programa, Abrilhantou o nosso programa, que foi aí a Bárbara Belloni, que nos falou sobre monitoramento pessoal, esteve presente também o grande casal Alípio e Daisy que são nossos fãs aqui de carteirinha do programa Empreendendo Minas, que nos acompanha semanalmente, eles vieram aqui visitar a rádio, um grande abraço aí para vocês. Grande abraço para o músico Tom Nascimento, que estará conosco na próxima semana. Já temos essa novidade aqui.
1: Até que enfim, hein? teremos então a presença do Tom Nascimento. Grande Tom, aquele abraço. Já aguardamos com ansiedade. Isso aí. Notícias, Adriano.
0: Sim, está por vir aqui a, a grande mudança no nosso programa, que o Empreendendo Minas se tornará o mundo empreendedor.
1: Sim, estamos trabalhando para isso. Já estamos lá, hein? Então
0: já fiquem antenados aí, vocês ouvintes todos que estão nos acompanhando, que o programa continuará empreendendo Minas, mas também continuará empreendendo várias regiões do Brasil e do mundo. A outra notícia é que está confirmada a quarta rodada de negócios Brasil-Portugal. Opa! Ah, isso aí! E em que eu vou coordenar novamente, juntamente com o grande parceiro Cláudio Mota, que é representante da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, será no mês de junho em datas prováveis do dia 9 ou 16. Novidades muito legais estão por vir, vai ser uma rodada também de novidades, como sempre. Então todos fiquem atentos ao nosso programa, que na medida que forem surgindo as informações, a gente vai transmitindo aqui para os nossos ouvintes, para os nossos amigos empreendedores. E uma outra notícia muito legal, Renato, é o seguinte. Minas Gerais agora tem uma representação lá em Portugal, por meio da Câmara Portuguesa. Em primeira mão, segundo Cláudio Mota, a Câmara Portuguesa de Comércio do Brasil em Minas Gerais indicou a sua primeira representante em Portugal. Olha que legal isso em Minas Gerais atravessando as fronteiras do país nos representando. Um breve encontro com a diretora da Câmara Portuguesa em Belo Horizonte marcou o início oficial da representação da entidade na região do Tâmega e Souza, região do norte de Portugal muito rico ali, né? em vinhos, em móveis, empreendimentos nessas áreas. A, a escolhida que é a empresária Flávia de Paula, que ela já vinha mantendo contatos com o diretor jurídico de Relações Internacionais, Cláudio Mota, para a construção das relações com a comunidade intermunicipal do Tâmega e Souza, bem como com vários autarcas da região. A visita de Flávia Paula à capital de Minas Gerais marca um novo direcionamento das atividades institucionais da Câmara Mineira para atingir patamares muito maiores de atuação e para tornar as relações luso-brasileiras mais amplas, sólidas e efetivas. Além de um acordo de cooperação com a Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Souza, a Câmara Portuguesa cuidou de formalizar outra de significativa importância com a ADRAU, que é a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, parcerias que contam também com a participação da AC Minas, Minas Gerais novamente. Então já temos Minas Gerais estabelecendo conexões com o Norte, Tâmica e Souza, e agora com a região do Alentejo. Abrem-se novas portas para as relações internacionais que serão fundamentais para que o Brasil e Portugal possam efetivamente resgatar as tradições que fazem jus à importância das duas nações.
1: Perfeito, boas notícias para quem quer empreender aí. Do outro lado do Atlântico.
0: Exatamente, oportunidades múltiplas de Minas para o mundo, como a gente sempre falou aqui no programa, não é?
1: É isso aí. Bom, Adriano, vamos então às dicas para quem quer empreender agora em 2020.
0: Exatamente, dando continuidade, como nós anunciamos, que nesse ano vamos dar muitas dicas de empreendedorismo, dicas de empreendimentos ao longo do ano. E a dica de hoje tem a ver com clínica de saúde, segundo o SEBRAE. Segundo o site do SEBRAE, uma clínica de saúde é uma empresa voltada à prestação de serviços e atividades relacionadas à saúde, que podem ser odontologia, medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, exames, etc., ou uma integração entre elas. Com isso, abre-se espaço para a atuação empreendedora nos serviços de saúde através dos mais diversos modelos de clínicas de saúde, podendo abranger diferentes especialidades. Esses estabelecimentos podem oferecer atendimento com internação, sem internação ou de apoio à diagnose e terapia. O setor privado predomina nos estabelecimentos com internação e de apoio à diagnose e terapia. Em relação aos pequenos empreendimentos, é notável a especialização, isto é, o atendimento em apenas uma ou algumas áreas relacionadas da medicina, nutrição, fisioterapia, etc., as perspectivas não são modestas para um negócio no ramo de clínicas de saúde, por se tratar de um bem de primeira necessidade, com nichos extremamente fechados, abrindo oportunidades para aqueles que conseguem agregar valor e se diferenciar por especialidade. Os investimentos são altos devido ao elevado valor dos equipamentos, Dependendo da especialidade, pode-se conseguir um lugar único no mercado, mas também existe o risco de forte concorrência, como no exemplo dos consultórios odontológicos. Os rendimentos de uma clínica advêm diretamente das famílias, consumidores finais, do serviço de saúde, ou através dos convênios com planos e seguradoras de saúde. Devido às falhas do sistema público de saúde no Brasil e aos altos preços dos planos de saúde, um novo modelo de negócio tem emergido nesse cenário são as chamadas clínicas populares que são conhecidas por oferecer um serviço privado a um preço mais acessível. Elas se tornaram uma alternativa para o empreendedor que planeja investir em um novo nicho de mercado para atender a população que está insatisfeita com o serviço prestado pelo Estado por meio do SUS, por exemplo, o um Serviço Único de Saúde, e não tem condições de arcar com altos custos de um plano de saúde. Esse modelo é resultado da busca contínua de alternativas economicamente viáveis para cuidar de sua saúde. Ainda segundo o site, esse modelo de negócio possui um interessante diferencial. A maioria dos pacientes paga diretamente à clínica pelos serviços prestados. Um outro diferencial deste modelo de negócio é possibilitar ao paciente, em um mesmo lugar, consultar-se pagando o um menor valor pelas consultas e realizar exames com preços acessíveis. As clínicas populares consistem em um modelo em expansão, em todo caso, o ramo de clínicas de saúde é vasto, e há várias outras possibilidades que podem ser exploradas de forma bastante lucrativa. Há possibilidade de atuar em segmentos voltados não somente à saúde tradicional, mas também voltado à estética, clínicas de nutrição, condicionamento físico, reeducação alimentar, pilates, entre outros, e até mesmo uma junção destas atividades. Outro modelo de empreendimento que pode ser explorado é aquele voltado ao atendimento à terceira idade, que vai ser o assunto do nosso próximo bloco, que é o atendimento em home care.
1: Beleza, então nós já damos aqui as nossas boas-vindas à convidada especial de hoje, Denise Drummond, enfermeira. Bom dia.
2: Bom dia, Renato. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que é, acompanham né, esse programa. E muito obrigado pelo convite, né? E espero contribuir de alguma forma para que o conteúdo da, dessas informações possam clarear as mentes aí sobre empreender e entender mais do negócio, né? Que eu Trabalho
1: já há muitos anos. Já, já nós vamos bater um papo então com a Denise Drummond.
0: <risos> Aproveito para anunciar que a Áudio e Voz Empreendimentos está à procura de um fonoaudiólogo ou fonoaudióloga para atuação em audiologia ocupacional na região do Eldorado. Uma vez por semana, às quintas-feiras de manhã e para cobrir férias também, no final de março e início de abril. Interessados, contactar-me Adriano Neves pelo 99978-5621.
1: Beleza. E aproveitando também aqui, uma notícia de utilidade pública, abraçando ao meu amigo Ed, o Ed Sachs, que é um músico famoso aí em Belo Horizonte região, que desenvolve um trabalho sensacional, principalmente de apoio e de luta das comunidades negras e afrodescendentes em Belo Horizonte e Minas Gerais. E o Ed está aqui encabeçando, juntamente com outro grupo de amigos, uma campanha muito bacana, solidária, para quem puder ajudar, que doe é, mantimentos, roupas, cobertores, sapatos, qualquer utensílio para serem entregues às famílias que foram atingidas em contagem por ocasião daquele temporal cujas imagens já rodaram o mundo via as redes sociais assustando a gente, né? Sim. Porque foi um temporal sem precedentes naquela região do bairro Amazonas e vitimando pessoas e principalmente vitimando nesse aspecto material Onde muita gente perdeu praticamente tudo que tinha dentro de casa Então quem puder ajudar a encaminhar seus donativos para a Avenida Abílio Machado 964 no bairro Alip de Melo, aqui em Belo Horizonte Abílio Machado 964, bairro Alip de Melo, Ou então entrar em contato com a Juliana, o telefone 31 98881 88810868.
0: E essas chuvas, Renato, elas atrapalham os empreendedores, né? Que tem ali seus comércios na região, suas empresas, suas indústrias até e acaba dando impacto em outras famílias, porque alguns empresários vão perder ali um todo o seu maquinário, seus produtos. Isso a vai...
1: produção estocada. A produção
0: estocada. Isso vai impactar nos próprios funcionários também, de alguma forma, possivelmente. Então, daí a importância do, do setor público dar uma maior atenção para a cidade, que indiretamente é uma atenção ao setor econômico. Obviamente, além das questões relacionadas à vida, né? que, é a, que é a principal. Mas eu quis fazer esse parêntese pelo tema empreendedor aí, que tem esse sacrifício devido às chuvas.
1: Perfeitamente. E o pessoal empreendendo também na atitude de ajudar os outros, né?
0: Perfeitamente. É Empreendedorismo
1: exatamente. social. Bom, nós vamos fazer então um rápido intervalo. E lembrando que o nosso programa tem o apoio da Faz fábrica de peças injetadas de plástico. Faz Forte, 25 anos, situada em contagem. O telefone DDD 31-3354-6060. 3354-6060. Faz Forte. Fábrica de peças injetadas de plástico, produzindo para os setores rompete, produtos para utilização doméstica, agroveterinária, utilização aí na indústria alimentícia e também nas fazendas, com destaque para seringas plásticas com agulha, um sucesso no mercado, líder de vendas, e também no setor industrial, produzindo peças automotivas. Faz forte 25 anos, produzindo qualidade e criando soluções para o mercado. Fique ligado com a gente, o intervalo é rapidinho e a gente já volta com Empreendendo Minas aqui na Mineiríssima. Você está ouvindo Empreendendo Minas na Mineiríssima. 8 e 44
0: Web, rádio, 8 e 44
1: Passport, fábrica de peças injetadas de plástico A linha industrial da Passport obedece padrões internacionais de qualidade e segurança Produzindo para os setores automotivo, farmacêutico e eletrônico Empresas como a Fiat e seus fornecedores confiam na experiência da Passport Visite o site e conheça também as linhas agropecuária, rompete e desenvolvimento de produtos Passport.com.br Passport, 25 anos desenvolvendo produtos Projetos e criando soluções. Ligue 31 3354 6060. Eu quero Mocotó. O Nono, rei do caldo de Mocotó, agora Eu... tem novo visual, mais conforto, mais funcionalidade, melhor atendimento e a mesma qualidade de sempre do consagrado caldo de Mocotó. Mocotó. E ampliou também a linha de tira-gostos com língua bovina, bacon, entre outros. Nono, o rei do caldo de Mocotó. Avenida Amazonas 840, esquina de Tupis, no centro, Belo Horizonte. Aberto de segunda, seis da manhã, até meia-noite de sábado. Nonô, o rei do caldo de Mocotó. Criação de sites e loja virtual, desenvolvimento de sistema web e marketing digital. Fale com a SiteFox. Inovação, comprometimento, criatividade. SiteFox tem programadores, analistas de sistema, designers e publicitários graduados e altamente qualificados. Sediada em Belo Horizonte, com mais de dez anos no mercado, a SiteFox trabalha com ética e Conta com clientes em vários estados. Site Fox, Telefone 3267 5010. SiteFox.com.br
2: Alô, amigos! Eu sou Bruna Rezende. Toda terça-feira, às 10 da noite, acompanhe comigo o Marca Página, o programa da literatura mineira. Entrevistas, informações e dicas de eventos literários para você ficar por dentro e participar. O Marca Página tem o apoio da Faz Forte. Fábrica de Peças Injetadas de Plástico Telefone 31 3354 6060 E Leste Editora lesteeditora.com. Marca a página Terça-feira às 10 da noite Aqui na Mineiríssima Fique ligado Mineiríssima 8h47 Rádio Web Mineiríssima Mineiríssima
1: Fica ligado Você está ouvindo Empreendendo Minas, na Mineiríssima. Estamos de volta com o programa Empreendendo Minas, breve mundo empreendedor aqui na web Rádio Mineiríssima, com apoio da FazForte, fábrica de peças injetadas de plástico, faz 25 anos produzindo qualidade e soluções para o mercado. Faz Forte, em contagem, o telefone 33546060, visite também as redes sociais da Faz Forte, www.fazforte.com.br, Temudo este é o site, tem também no Facebook, tem no Instagram, lá você pode conhecer toda a linha produzida pela Faz Forte. Faz Forte, 25 anos, produzindo qualidade e criando soluções para o mercado. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, lutor, comigo aqui o professor de oratória e também fonoaudiólogo Adriano Neves.
0: Estamos aí de volta, Renato, e agora vamos finalmente falar com a nossa aguardada empresária e empreendedora Denise Drummond, ela que é enfermeira, proprietária da empresa Saúde no Lar, onde ela administra ali uma... Ótima equipe e ela vai falar um pouquinho a respeito disso hoje. Denise, seja muito bem-vinda ao estúdio e já lanço a primeira pergunta. Qual sua formação e especialidade?
2: É interessante que eu abracei a carreira de enfermeira há muitos anos atrás. Eu tenho a especialidade formal, que é em saúde pública, e me considero muito mais uma especialista naquilo que eu faço hoje, que é a atenção domiciliar devido ao tempo que eu já estou né, nessa atividade. Então, eu acho que eu sou especialista em saúde pública e em atenção domiciliar.
0: Na sua opinião, Denise, até mesmo como empresária e enfermeira, qual é a importância de empreender?
2: Eu tenho a seguinte opinião. Acho que todos nós temos um, um pouco de empreendedor, todas as pessoas. Acredito que quando há simples ato de você organizar na sua vida pessoal um, uma ceia de Natal para a família Você já está empreendendo Porque ali você tem objetivo Ali você tem Uma, uma ideia E ali você tem um, uma alegria Em fazer aquilo Então isso já é um empreendimento Então acho que todas as pessoas Têm dentro de si um empreendedor Algumas utilizam isso De uma forma mais pessoal Mais íntima Outros partem para um negócio no meu caso, o empreendimento veio é, porque, amando a profissão como eu sempre gostei, amei, vi na, nessa profissão uma oportunidade de fazer algo diferente. Então, foi um desafio né, que me veio à mente, que me veio uma proposta de coração mesmo. Uma ideia, que eu acho que para empreender você tem que ter uma ideia primeiro, você tem que ter uma vontade de fazer alguma coisa diferente do que já acontece no, no espaço que você vive. Ou, pelo menos, fazer algo melhor do que aqueles que já existem. Eu acho que esse é o, o grande desafio do empreendedor. Fazer algo que não existe ou fazer algo melhor do que os que já existem. É, a assistência domiciliar, quando eu comecei, é, não existia. Era uma coisa muito nova. Existia o Rio, São Paulo. E aí você pensa que você pode entrar por esse caminho por ver ali uma oportunidade de você... Fazer o que você gosta, e isso é uma coisa muito importante no empreendedor, é escolher o caminho que ele conhece e que ele gosta. Porque não dá para ser dono de restaurante se você não, consegue, não gosta de cozinhar. Não dá para ser vendedor se você não consegue vender água no deserto. Então, você tem que escolher aquela coisa dentro do seu perfil e da sua capacidade de, de técnica também, né? Eu abracei essa, esse desafio há 20 anos atrás e estudei o assunto. Né? Tive a ideia, estudei, me preparei, analisei o mercado. Outra coisa que a gente precisa muito fazer é saber que aquilo pode dar muito certo e pode dar errado. É, nem toda boa ideia ela vai dar certo de forma assim, genérica. Às vezes ela pode ser uma boa ideia, mas naquele momento não, não vai acontecer. E, e você se preparar até para o fracasso, né? de certa forma. Porque financeiramente aquilo vai te abalar, emocionalmente aquilo vai te abalar. Então você vai no passo a passo do empreendedor aí.
0: E na prática atual, como que você empreende lá na sua clínica, por exemplo?
2: O mundo anda numa constante evolução. As regras do jogo vão mudando à medida que o mercado vai mudando também. Né? As, as demandas vão aparecendo, os contratos vão se modificando. Então, assim, empreender no meu negócio é não perder a visão dos clientes, sejam eles internos ou externos, seja ele o paciente, seja ele a fonte pagadora, seja ele o cliente interno, o fornecedor, é, os meus funcionários... É, eu acho que empreender no meu negócio como eu já tenho uma visão assim muito bem consolidada do negócio empreender hoje para mim é ficar atento ao que o mercado está me pedindo porque eu não posso parar no tempo né eu tenho que acompanhar essas mudanças e ir me modificando é olhar a empresa como um bem para os outros. agora obviamente que se eu souber fazer disso uma coisa bem feita ela vai me trazer, o lucro. Eu sempre falo que dinheiro é fruto de trabalho, né? Então, a gente quer, quer ganhar, lógico, todo mundo quer ganhar, mas você precisa fazer um trabalho bem feito.
0: Você é uma empresária que já tem essa visão. E o, o enfermeiro, por si só, ele é empreendedor?
2: Eu acredito o seguinte, existem pessoas com talentos diferenciados mesmo dentro de uma profissão só. Eu acredito que o enfermeiro no curso, e aí eu estou falando dos cursos antigos e dos mais novos, pela própria exigência administrativa, até intra-hospitalar, até como empregado dentro do hospital ou dentro de uma clínica, o enfermeiro é preparado para atividades administrativas e não só atividades operacionais, técnicas, né? De, de atividades técnicas. Porque hoje há uma junção. Entre a qualificação desse profissional com relação à técnica e com relação à administração dos recursos que estão disponíveis para ele fazer a gestão. Então, os cursos de enfermagem, eles preparam os enfermeiros para gestão, para administrar que seja a clínica, que seja o setor, que seja o CTI, que seja a hemodiálise, que seja qualquer espaço dentro desse contexto de cuidados. Então, eu acredito que o enfermeiro tem, sim, uma possibilidade de ser empreendedor. E o enfermeiro, igual você colocou aí, mesmo ele sendo um empregado do hospital, tendo lá suas tarefas bem definidas, ele está sempre buscando inovação. Ele está sempre buscando pensar uma maneira melhor de se fazer alguma coisa. Isso é verdade. A gente percebe que eles estão preocupados em melhorar o fluxo das coisas, então, as ideias vão surgindo na prática. E essas ideias são levadas para as coordenações, para as diretorias e são aplicadas. Porque quem está vivendo, como dizem por aí, né? quem está pegando o boi pelo chifre, somos nós. Nós estamos na beira do leito, nós é que entendemos da medicação, a gente é que sabe como armazenar. Então, aquilo tudo ali vai trazendo para a gente possibilidades de inovar. E eu acredito que muitas das evoluções que se alcançou é, no, nos fluxos, é, no procedimento padrão do hospital, tem a ver com a vivência da enfermagem.
1: Denise, e você estimularia uma pessoa, um cidadão comum, alguém que mesmo não seja da área de enfermagem, mas você estimularia alguém a empreender em algum ramo?
2: Oh, Renato, eu sim. Eu seria até injusta com os céus, se eu desestimulasse alguém a empreender, né? Eu comecei o um empreendimento há 20 anos atrás e, graças a Deus, fui bem-sucedida. Até então, um sucesso. Então, eu não, eu não posso desestimular ninguém a empreender. Pelo contrário, é, é até uma coisa que eu falo sempre né, com as pessoas. Procure o seu caminho. Às vezes, as pessoas reclamam né, de alguma coisa que não estão satisfeitas no trabalho. Ou... Procure o caminho, vamos pensar. É, onde está seu talento? Onde que está o seu coração? Vamos melhorar a ideia? Vamos buscar conhecimento sobre essa ideia? Vamos trabalhar em cima das possibilidades? Pouco dinheiro, muito dinheiro, é, espaço, é, ajuda, quem você precisa? Vamos, vamos organizar. Então, eu sou super a favor de qualquer pessoa que tem uma ideia ou que queira uma melhoria empreender.
1: Você atua na área de home care, que é uma expressão né, inglesa, e que a gente pode traduzir como saúde no lar, né? ou cuidados no lar, a saúde no lar. Define para gente ou explica como que funciona na prática o home care.
2: É, o home care é uma modalidade de assistência à saúde que pegou um caminho sem volta na sociedade. Muitos estudos mostram, e com as, com as coisas disponíveis que a gente tem hoje, as possibilidades de você levar para dentro da casa das pessoas é uma estrutura para o cuidado, possibilita que você realmente faça um bom trabalho. Qual que é a grande vantagem para o paciente? A grande vantagem é que ele vai estar dentro de um espaço que é dele. Ele vai estar com a família, a família vai participar desse tratamento, não é uma coisa de equipe para paciente, não, equipe, família, paciente. Então todas as, as decisões são tomadas em conjunto, é discutido né? cada passo do tratamento com os familiares. E isso é muito importante, porque você envolve as pessoas naquele cuidado. E a outra coisa que eu acho muito importante é você preparar a família para qualquer que seja o desfecho, fazer com que ele participe daquele curso de atividades que vai ter um desfecho lá na frente, seja a cura, seja a reabilitação, seja até o óbito. Mas a família vai estar tá acompanhando tudo aquilo. Ela vai saber o que, que aconteceu, como aconteceu.
1: Então, o home care não é para aquele paciente ou para aquela família que está virando as costas para o seu enfermo, que, ou por não dar conta
2: de cuidar, ou mesmo por descaso familiar. Exatamente. É, o envolvimento da família na assistência domiciliar, no cuidado domiciliar, é importantíssimo. A outra coisa que também é, pesa muito nessa, nessa escolha de você tratar o paciente em casa é a questão de você adequar o recurso é, à necessidade. Então você não precisa, muitas vezes, manter um paciente dentro de um hospital que ali ele tem toda uma estrutura gigantesca, mas que ele não vai utilizar. Então você vai trazer para dentro da casa dele, num custo menor, numa situação assim mais, economicamente mais viável para ele ser tratado com aquilo que ele precisa, então ele pode ter em casa oxigênio, ele pode ter uma cama hospitalar ele pode ter equipamentos de ventilação mecânica ele pode ter equipamentos de suporte como aspiradores oxímetros, várias coisas que a gente instala dentro da casa do paciente organiza o espaço, dali muito importante, às vezes a gente tem uma, uma experiência muito interessante, o paciente às vezes está no hospital há meses e ele está assim, abatido, está triste, tá, não quer conversa, não quer muito... Quando você leva ele para casa, ele toma, então, um ar novo. Ele entende que ele, existe uma outra possibilidade de vida fora daquele confinamento hospitalar. Então, ele pode ir no jardim, ele pode passear na rua, ele pode conversar com o vizinho na porta da casa, na cadeira de roda e isso aí traz para ele vida, traz qualidade
0: de vida. Denise, você mencionou aí que home care é um caminho sem volta. A modernidade tecnológica também, os recursos tecnológicos também são um caminho sem volta. Como que você enxerga esses modernos empreendimentos na tecnologia, se isso irá mudar o perfil do enfermeiro ou não? Como, por exemplo, fala-se muito nas health techs, né? Startups na área de saúde, cirurgia à distância, né? Isso melhora o mercado para o enfermeiro ou isso não é legal para o mercado do enfermeiro ou isso vai fazer com que o, o enfermeiro empreenda em conhecimentos mais específicos em tecnologia?
2: Sim, a tecnologia hoje ela faz parte da nossa vida, né? A hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme o tempo todo. Não seria diferente na parte da enfermagem e dos cuidados. Então tudo aquilo que o mercado vai trazendo de bom para nós, nós vamos utilizar. Se é benefício do paciente, então é mais bem-vindo ainda. Do ponto de vista da equipe, é, as tecnologias, elas nos facilitam muito. Às vezes um relatório que antes você tinha que buscar com o médico, hoje ele vem pelo e-mail, hoje ele vem pelo WhatsApp. Então, assim, as coisas acontecem muito rápido, a gente usa esses mecanismos para que as coisas sejam mais rapidamente resolvidas. E no home care, que é a distância, que é o, também um grande desafio para nós, né? Fazer com que essas tecnologias funcionem à distância. Então, meu trabalho, ele é muito interessante, porque eu não tenho, por exemplo, um número limitado de leitos. Um hospital tem 100 leitos, 120 leitos, 300 leitos. O home care, não. Você pode ter 50 leitos num dia e pode ter 200 leitos no mês seguinte dependendo da quantidade de cliente que você conseguir abraçar. Então, assim, a tecnologia vai nos agilizar a expandir esse universo. E também, na questão da assistência, da eficácia da assistência, cada vez mais os equipamentos vão ficando precisos, vão ficando é, menores, mais Sim. fácil de transportar. Né? Hoje em dia, você faz um eletro, o médico pede o eletro, você não precisa levar o paciente para a clínica fazer um eletro, você faz. O eletro dentro da casa dele, você pega o seu aparelhinho, vai lá e faz o eletro. Com poucos minutos o resultado está na mão do doutor. Então isso tudo é tecnologia que viabiliza o trabalho de forma assim, muito eficaz.
1: O home care hoje já está incluído nos planos de saúde, né?
2: É, muitos planos já têm essa, essa visão né, de que a assistência domiciliar, ela beneficia a fonte pagadora, que são eles, o paciente, a equipe, então, assim, é, eles, eles já têm essa visão, então eles já, já sabem que aquele ali é o caminho. Não tem como voltar. A assistência domiciliar hoje, ela uma modalidade que está instalada e que ela não tem como sumir. Porque ela, ela é muito eficiente, ela é muito eficaz.
0: Que tipo de parceiro profissional é interessante para essa área?
2: É, os parceiros são, são muitos. Fornecedores de equipamentos, fornecedores de gases, né, que são os oxigênios e etc. Empresas que têm profissionais que atuam dentro do domicílio, porque quanto mais você abraça, quanto mais seu número de pacientes aumenta, mais gente você precisa para trabalhar nas casas. Então, você precisa dos fonoaudiólogos, você precisa das fisioterapeutas, dos médicos, dos terapeutas ocupacionais. Então, assim, todo tipo de parceiro é muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, então, Denise, pela sua presença e enriquecer aqui nosso programa com esse, com esse conteúdo muito interessante, de alto valor, porque trata-se de um bem, até um bem jurídico, que é a vida, né? Que é muito prescrito e muito bem falado na nossa Constituição Brasileira. E está aí a empresa Saúde no Lar e a área de home care cuidando dessa, desse instituto importantíssimo que é a vida.
2: Ô, Adriana, eu que sou muito grata... Muito lisonjeada pelo convite, viu? Você e o Renato. Eu espero que a gente possa tirar dessa conversa aqui frutos para todo mundo, né? Principalmente para as pessoas que precisam, né? De um cuidado, de um carinho, de um acolhimento, é, no momento tão difícil que é adoecer.
1: É isso aí. Denise, muito obrigado pela presença e muito sucesso para você.
2: Obrigada.
0: Obrigado, Denise. Um grande abraço e vamos empreender juntos. Vamos. É isso aí.
1: Adriano Neves, vamos fazer aqui mais um rápido intervalo, já já a gente volta com a última parte do nosso programa.
0: Sim, que será com o Frederico Marques, falando do concurso nacional de oratória.
1: Empreendendo Minas, aqui na Web Rádio Mineiríssima, breve mundo empreendedor. Fique ligado, hein, para acompanhar com a gente essas mudanças, esta evolução. Com apoio da Fazforte, fábrica de peças injetadas de plástico, Fazforte, 25 anos, situada em contagem, telefone 31. 33546060 nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também o site fazforte.com.br. Faz forte com o Temudo. Fique ligado, confira nas redes sociais e saiba tudo o que a Fazforte oferece. Faz forte, 25 anos, produzindo qualidade e criando soluções para o mercado. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Você está ouvindo Empreendendo Minas na Mineiríssima. 9 e 6. Mineiríssima. 9 e 6. O perigo está no ar. O ar que você respira pode conter inimigos invisíveis. A Alegra Tecnologia. É uma empresa especializada em tratamento da qualidade do ar e oferece soluções em inspeção, análise microbiológica do ar, limpeza de dutos de ar condicionado, refrigeração e ventilação. E mais, higienização e descontaminação de condicionadores, manutenção em exaustão de cozinhas, desodorização ecológica em ambientes, entre outros. A Alegra Tecnologia atende em todo o Brasil e cuida da qualidade do ar em hospitais, shoppings, cinemas, salões, de festas, escritórios e empresas em geral. Respire qualidade. Alegra Tecnologia. Visite o site alegratecnologia.com.br. Alegra com dois L's. Telefone 31 30 21 1144. 30 21 1144. Alegra Tecnologia. A qualidade do ar que você respira Futegol Esporte Clube Formação de atletas para o alto rendimento Já são quase 200 jovens Do sub-10 ao sub-17 Participando das competições mais expressivas Do futebol brasileiro Supercopa MF, Copa Brasileirinho, Campeonato Mineiro FMF, entre outras Com profissionais qualificados e sistema de treinamento Adequado para cada faixa etária O Futebol tem revelado atletas Para grandes clubes do Brasil Futegol mais que futebol Sonhos, telefone 3035 1291, futgolsporteclube.com.br passporte fábrica de peças injetadas de plástico. Na linha Home Pet, aspersor, irrigador, comedouros para cães e pássaros livres, limitador de altura para roçadeira, vasos para plantas, entre outros. Visite o site e conheça também as linhas agropecuária, industrial e desenvolvimento de produtos. Passforte.com.br com .br. Passfort, Contemudo. Pasforte 25 anos desenvolvendo projetos e criando Soluções, Ligue 31-3354-6060. Alô, amigos, eu sou Roberto Marques. Toda quinta às 10 da noite, acompanhe comigo Cartas e Fantasias. Nesse programa, declamo poesias e interpreto cartas de amor, tendo como trilha sonora as músicas mais românticas de todos os tempos. Cartas e Fantasias, o programa romântico da Mineiríssima. Quinta-feira às 10 da noite, aqui em. Na Mineiríssima, fique ligado.
0: Mineiríssima. 98 Web Rádio Mineiríssima.
1: Você está ouvindo Empreendendo Minas na Mineiríssima. Pois é, de volta ao nosso programa Empreendendo Minas, aqui na web rádio Mineiríssima, Empreendendo Minas, comigo Renato Gonçalves, jornalista, doutor, com fonoaudiólogo e professor de técnica vocal e oratória, Adriano Neves. Com o apoio da Fast Fort, fábrica de peças injetadas de plástico, Fast Forte, 25 anos, situada em contagem, telefone 33546060. Nas redes sociais visite o Instagram, o Facebook ou o site fastforte.com.br e conheça toda a linha dos produtos Fast Forte, Fast Forte Contemudo. 25 anos produzindo qualidade e criando soluções para o mercado. Fast Fort, fábrica de peças injetadas de plástico. Empreendendo Minas, breve mundo empreendedor. Estamos dando mais esse passo. Fique ligado com a gente para acompanhar a evolução do nosso programa. Adriano, chegamos então à nossa última parte do programa de hoje e
0: temos também mais um convidado super especial. Exatamente, Renato. E esse bloco está voltado para o empreendedorismo social. A gente sabe muito bem que uma das ferramentas para se empreender é uma oratória assertiva, uma oratória bem falada, não é? E por isso nós trouxemos aqui o Frederico Marques para falar desse assunto. O Rotary, ele estimula, ele fomenta esse tipo de, de ação nos, nos próprios clubes, nos Rotaracts, nos Interacts, no sentido de treinar as pessoas para vivenciar o mercado de, de trabalho, o mercado empreendedor por si só. Então conosco aqui está o Frederico Marques, é advogado, empreendedor, campeão de concurso de oratória instrutor de oratória também meu colega, protocolo do concurso nacional de oratória CONARC 2020 então seja muito bem-vindo Frederico Marques.
3: Primeiramente, um prazer enorme, obrigado pelo convite da Web Rádio Mineiríssima. Me sinto muito lisonjeado e agradeço pela oportunidade e pelo espaço para falar de um assunto tão interessante, não é mesmo?
1: É isso aí Frederico, seja bem-vindo. Frederico, qual que é a sua
0: formação?
3: Eu sou advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, também sou formado em Administração, sou formado em Técnica e Administração na Escola Técnica de Formação Gerencial do Sebrae de Minas Gerais e pós-graduando em Direito Tributário Societário. Essa é a minha formação formal, digamos assim, e, claro, estou muito ligado a diversas iniciativas aí de profissionalização, de empreendedorismo, de liderança, de oratória, muito em virtude do Rotaract.
0: E o que é Rotaract, CONARC, CNP e CNO, que eu tive o prazer de vivenciar lá recentemente na cidade de Ouro Preto, junto com você, que, por sinal, muito bem coordenou o evento
3: Rotarate é um programa do Rotary, né? Rotary é então Rotary em ação. Na verdade, até hoje, em dia, né? Nos últimos anos, aí na verdade, do ano passado, 2019, já foi equiparado ao Rotary. É o Rotarate que, a princípio, né, recebe mais jovens, jovens de 18 a 30 anos. Tem o Rotary aí acima de 30 anos e o Interact de 12 a 18 anos mas é essa régua digamos esse limite ele não é tão rigoroso mas hoje em dia existem por exemplo associados do Rotaract que fazem parte do Rotary é, com menos de 30 anos ou mesmo fazem parte tanto do Rotary quanto do Rotaract, essa questão da dupla associação bom, o Rotaract então é um grupo é uma associação internacional faz parte do Rotary International está presente em quase todos os países do mundo que junta jovens Jovens Líderes, uma capacitação através, então, dos envolvimentos de liderança, através dos projetos sociais, através do servir, a gente se desenvolve e ajuda a comunidade ao nosso redor. É algo bem interessante, até difícil resumir o que é em Rotaract em tão pouco tempo. Eu faço parte do Rotaract Belo Horizonte Leste, distrito 4521, que é a divisão dos distritos. Assim como tem estados, países, municípios, o Rotary também se divide em distritos. Esse distrito 4521 que engloba grande parte de Minas Gerais. Então a gente tem aí Capelinha, Itabira, Vespasiano, Lagoa Santa, Belo Horizonte, Ouro Preto, diversas cidades aí de Minas Gerais, que fazem parte do Distrito 4521. E eu faço parte do clube Belo Horizonte Leste, o qual faz parte desse distrito. Bom, explicando agora melhor o que é CONARC, CNP e CNO. A CONARC é a Conferência Nacional de Rotaractos. Então, todo ano, os Rotaract Clubes de todo o Brasil se reúnem presencialmente em um local. Esse ano foi em Ouro Preto, Minas Gerais, ano passado foi em Cuiabá, cada ano a gente se reúne para falar de projetos, CNB está aí para isso, né? O Concurso Nacional de Projetos que premia os melhores projetos na categoria de comunidades, categoria profissional, categoria de internacionais, são diversas categorias, né? E aí vão disputar então os projetos desenvolvidos por esses jovens ao longo do ano anterior à Conarc. Então, os projetos que foram que ocorreram agora, né? Que foram é, participaram do Concurso Nacional de Projetos 2019/2020 foram realizados na gestão anterior do Rotarate, né, em 2018-2019. Então o concurso nacional de projetos funciona basicamente dessa forma. Os projetos estão à disposição né, no portal da Almir Brasil. Posso passar mais informações, qualquer um pode acessar pelo Google aí, só digitar o Mir Brasil, o Rotaract Brasil, e aí tem projetos em todas essas categorias. Então, concurso nacional de projetos seria isso. O CNO, Concurso Nacional de Oratória, é o concurso Oportuniza, né? ele dá oportunidade para os jovens do Brasil todo. E olha que interessante, e esse ano nós tivemos, pela primeira vez na história, nós, então, tivemos a participação dos 31 distritos do Brasil nesse concurso. Então, oradores de cada canto desse país disputando aí o concurso nacional de oratória na sua 31ª edição. Foi algo muito rico, algo grandioso, muito bonito. Né? Não é só falar em público, é muito mais que isso. E a gente fica emocionado a cada vez que a gente participa desse concurso. Eu já tive a felicidade de participar, agora estou como organizador. Né? tive aí à frente como diretor de protocolo do concurso na Conarca, E fiquei muito feliz com o resultado do CNO desse ano.
1: Frederico, fala pra gente da importância do Rotaract pra você, pra sua vida profissional.
3: Eu vejo o Rotaract como uma plataforma de desenvolvimento. Ou seja, você entra no Rotaract, você desenvolve, se desenvolve até um determinado período e você então sai do Rotaract, como se fosse ali uma escada, digamos. Você vai evoluindo, passo a passo, projeto a projeto, evento a evento. Iniciativa a iniciativa, reunião a reunião, através dos cargos, claro, né, então temos cargos aí, uma divisão entre presidente, secretário, de, é, diretor de projetos, diretor é, de protocolo, diretor de comunidades, de imagem pública, então não é porque eu sou bom, por exemplo, em finanças que eu vou sempre ser tesoureiro, não. O interessante é que sim, eu seja tesoureiro, mas também seja secretário, também seja diretor de comunidades. E através, então, digamos que desse rodízio, né, desse job rotation, termo aí que é, corporativamente as empresas gostam de utilizar, você passa por vários setores, vários segmentos, é, várias frentes de trabalho voluntário e você vai se desenvolvendo. Então, eu acredito muito. A importância do Rotaract né, para a vida profissional, porque você tem um jovem mais capacitado. Um jovem que de fato ele vai se desenvolvendo em um trabalho voluntário, então ele não está ganhando dinheiro diretamente é, através daquela iniciativa. Você vê de fato é, o antes e o depois. Né? O antes e o depois do Rotaract. Isso é muito nisto, muito notório. Quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente participa, de fato, mais a gente se desenvolve. É muito bacana ver esse crescimento e como que o Rotaract, de fato, né, ele muda a vida do jovem.
0: E nesse evento que foi coordenado por você e pela Giovana, muito bem coordenado, parabéns a vocês, qual que é a importância de eventos como o CONARC, CNP e CNO para o jovem empreendedor?
3: Eu vejo essas iniciativas, de fato, como algo muito importante, porque são nelas que a gente tem ali, digamos, que é a cereja do bolo, de um trabalho feito ao longo de um ano. Não só o concurso em si, mas participar dele, não ganhar o concurso em si, melhor dizendo, mas participar dele, de fato, já é sim um grande desenvolvimento, um grande crescimento, uma grande evolução que o jovem tem em suas mãos. Né? Então, oratória, comunicação, você como fonoaudiólogo, como radialista, professor, sabe da importância disso. Né? E não só para quem é da área, mas eu acho que, acredito que todo mundo, né? todo profissional, toda pessoa precisa assim, saber se comunicar bem. E o concurso de oratória propicia essa oportunidade de desenvolvimento para o jovem. Assim como o concurso de projetos, que você tem sim uma fase oral, mas também em relação à escrita, você tem que submeter projeto a uma avaliação de um, uma banca de jurados competente, pessoas previamente selecionadas para fazer aquele julgamento, então isso é muito interessante também. Existe um edital tanto do CNO quanto do CNP, então existem regras, né, existem ali obrigatoriedades a serem cumpridas, eu acho isso muito válido, eu vejo isso como de fato é algo muito importante, relevante para a formação do jovem que quer empreender. Né? As palestras que existem na Conarque, essa Conarca, por exemplo, de Ouro Preto, a gente teve palestras sobre diversidade, palestras sobre empreendedorismo. É um ambiente muito gostoso, muito aprazível. E eu acho que essas conexões que você consegue fazer também, esse networking através dos eventos é algo grandioso, algo muito importante, de fato.
1: Ô Fred, como é que foi na prática a Conarque 2020 lá em Ouro Preto? Difícil, difícil
3: responder em pouco tempo como que foi esse evento grandioso, esse evento incrível, que foi o maior evento de Rotaract, da história do Rotaract Brasil. Então isso é muito legal, muito gostoso. Eu tive a oportunidade de participar da comissão organizadora desse evento, tão bem pensado, tão bem planejado por vários companheiros aqui do Distrito 4520, qual Quase, inclusive, eu mando um grande abraço, né? A gente trabalhou bastante, se desenvolveu bastante para fazer um evento primoroso. E com, com palestras, com oportunidades de desenvolvimento, grandes palestrantes, inclusive, com o CNO, com o CNP, com festas, com coffee break, com acomodações, com possibilidade de passar em ouro preto, a gente conseguiu realmente conciliar muita coisa aí ao longo. De quatro dias, cinco dias, né? Então começamos a quarta-feira à noite, então quinta, sexta, sábado, encerrando o evento. Então isso é muito legal e jovens de todo o Brasil. Eu fico muito feliz em ter tido essa oportunidade, de fato, de poder presenciar, poder organizar, ter essa experiência de fato. Foi uma Conarca épica e histórica, essa Conarc de
1: Ouro Preto. Adriano, você que esteve lá como jurado, inclusive, e a gente até citou na semana passada,
0: quem foram os campeões mesmo? Sim, os campeões foram Davi do Nascimento, Gisele Gotz e Laila da Silva. Inclusive o Davi do Nascimento ficou em primeiro lugar e eu quero, gostaria muito que, que a gente batesse um papo com ele também aqui na rádio depois, ou na rádio, ou que seja por telefone, Eu quero saber qual é a sensação de ser o campeão de oratória em um concurso nacional. Fale também um pouco, Fred, do CNO, Concurso Nacional de Oratória em Ouro Preto 2020, falando também da equipe organizadora.
3: É sempre bom a gente ressaltar, destacar de fato que a gente não faz nada sozinho, né? O sucesso só existe no plural. E não poderia ser diferente na organização da Conarc, com todos os membros da equipe organizadora, como já disse, do Distrito 4521, vários jovens se uniram em prol desse evento, em prol né, dessa iniciativa. E não foi diferente na organização do concurso nacional de oratória, que foi liderado aí pela nossa companheira Giovana Piacentini. então um abraço, Giovanna. Giovana? Quem quiser segui-la aí depois no Instagram, arroba advogada tribuna. Ela é advogada também, muito competente, esteve à frente aí como diretora é, do Concurso Nacional Juratório e eu aí como diretor de protocolo do Concurso Nacional Juratório. Uma equipe também de todo o Brasil, isso é bem legal, né? então não sei o nome de todo mundo aqui, até já peço desculpas de antemão, mas gostaria de citar aqui o nome da companheira Loriane ela ficou em terceiro lugar do ano passado, disputou também o um concurso e aí esse ano participando ela que já até palestrou fora do país uh, pelo, pelo Rotary só jogar também aí no Google Loriane Einge que vocês vão ver a, a palestra dela grandiosa no YouTube, mas enfim mais outros companheiros também que participaram os quais eu faço questão de saudar aqui Para organizar esse concurso né? Uma organização durante todo o ano Com lives, é, tem um edital Tem todo uma, um propósito Não é só um evento de um dia É um planejamento ao longo do ano Com pessoas de todo o Brasil Então de fato participar né, dessa organização aí É algo muito interessante Porque isso também nos desenvolve né, Como pessoas gerenciando equipes Através do contato com outros jovens É, é tão difícil assim, resumir Porque é tanta coisa para falar, para poder compartilhar, a gente fica até sempre com gostinho de quero mais, assim, porque de fato o Rotaract é algo apaixonante.
0: E o Rotaract e suas respectivas ações, como o CONARC, o CNP, o CNO que nós falamos aqui, tem viés do empreendedorismo social? Realmente? Exemplifique uma função social de tais ações.
3: Olha, eu poderia citar como exemplo um projeto, não sei se eu vou em direto ao ponto da pergunta, agora um projeto que nós desenvolvemos Colorindo a Vila, ali na Vila em Baúbas, para quem conhece Belo Horizonte, próximo ali da Avenida Amazonas, é, do lado do Expominas, e nós desenvolvemos ali um projeto, né, através até do clube que eu participo, Rotarático Belo Horizonte Leste, que foi apresentado né, coincidentemente aí no CNP, no concurso nacional de projetos desse ano, na Conarque de Ouro Preto em que nós fizemos uma grande festa ali na região, a gente revitalizou, coloriu um espaço, uma escada que havia de acesso a mais de 200 degraus para a escola da região, conseguimos fazer apresentação cultural, levar a orquestra das Gerais, chegou com música clássica, né? não foi funk, não foi hip hop, foi música clássica para levar para aquelas crianças daquela comunidade um estilo de música diferente o que eles teoricamente estão acostumados a ouvir no dia a dia. Fizemos ali uma festa de aniversário com bolo, guaraná, pipoca, um espaço kids com cama elástica, né? vários voluntários de vários roteiros, inclusive do Rotary Mangabeiras, né? do Rotary Belo Horizonte, Belo Horizonte de São Lucas, rôterais Belo Horizonte. Nos unimos para desenvolver esse projeto. É, e o bacana é que o projeto ele teve perenidade. Após a conclusão, então, graças a Deus conseguimos, com isso, concluir a missão de revitalizar o espaço, fazer uma grande festa ali durante todo um sábado, de, de manhã até o final da tarde, ele teve perenidade. Não que esses tenha sido, digamos, é, ação imprescindível, essencial, mas foi um conjunto de fatores ali que propiciou, de fato, o empreendedorismo. Então, eu fico muito feliz né, com essa possibilidade que o Rotaract que o Routre, né, que o Concurso Nacional de Projetos, eles nos propicia.
1: Beleza. Frederico, queremos agradecer você pela presença, por ter aceito o nosso convite e desejar muito sucesso.
0: Obrigado, Frederico. Parceraço aí. Obrigado pelo convite lá também de estar com vocês em Ouro Preto. O evento foi espetacular e muitas pessoas que estiveram lá comigo elogiaram bastante o evento. É, seja muito bem-vindo aqui no programa e agradeço pelo rico conteúdo que você aqui nos trouxe Nessa, nesse viés muito importante para a sociedade Que é o empreendedorismo social Através do Rotary, do Rotaract Mais especificamente a oratória
1: Legal, conversamos aqui com o Frederico Marques Advogado, empreendedor E também um dos realizadores né, Dos organizadores do concurso Nacional de Oratório CNO Em Ouro Preto
0: Isso aí, Renato, finalizando Então, anunciamos aqui que na próxima Semana, como dissemos no início do programa O grande músico Tom Nascimento, que vai nos falar de um projeto que ele toma à frente lá na cidade de Nova Lima. Um projeto muito bacana que está dentro desse viés de empreendedorismo social também. E você de casa, venha sempre empreender conosco aqui no nosso Empreendendo Minas e no nosso Mundo Empreendedor. Seja sempre muito bem-vindo, ouça-nos e é um prazer tê-los em nossa audiência.
1: É isso aí, estamos chegando ao finalzinho de mais um Empreendendo Minas, breve Mundo Empreendedor aqui na Web Rádio Mineiríssima, com apoio da Fast fábrica de peças injetadas de plástico, 25 anos produzindo qualidade e criando soluções para o mercado, telefone 33546060 fazforte.com.br, fastforte.com.br, também no Instagram, no Facebook, nas redes sociais passe forte. Obrigado, Adriano. Um grande abraço. Boa semana.
0: Para você também, Renato. Até o próximo programa.
1: A Web Rádio Mineiríssima apresentou Empreendendo Minas com Adriano Neves. 926 Mineiríssima, o som da cidade.